0: Pingano Pumas, Andrés Lenini.
1: Una buena bocanada de oxígeno. Intentamos también despeñar. Este Hoy demostramos carácter, y en base a este carácter retiramos, pequeño paso entre mí.
2: Guadalupe Cruz, tranquilo tras el empate ante Pachuca. La realidad es que hubo mejoras en todas las líneas, nos quedamos convencidos de que podíamos haber sacado el triunfo, sabe amargo el empate. Cayo Vázquez, Toluca espera sumar ante San Luis. Es importante sumar de visita, eh, y creo que se han venido haciendo las cosas bastante bien, y vamos por buen camino. Previo a enfrentar a Juárez, Atlas en plena forma, Aldo Rocha.
3: El grupo anímicamente está muy bien, estamos pasando por un buen momento eh, futbolísticamente y de resultados, entonces tenemos que aprovechar ese envío anímico.
0: Pediste la alineación de hoy.
4: Desde el Montículo,
5: Toño de Valdés. En la novena entrada ganan de todas las formas posibles. Es
0: espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso.
6: Eso me llena de ilusión. A mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos.
0: Milenio.com, Pumas derrotó al Santos y rompe racha de seis juegos sin ganar. Un penal polémico fue suficiente para que Juan Dineno pusiera cifras definitivas y le permitiera a la Universidad romper con la mala racha. Mediotiempo.com, América recibirá cursos para la prevención de la violencia contra las mujeres. Santiago Baños, presidente de las Águilas, sostuvo una reunión en las instalaciones de Cuapa con la doctora Fabiola Lanís, comisionada del Conadín, para establecer los criterios de cómo será la capacitación. ESPN.com.mx Héctor Herrera se pierde el derby ante el Real Madrid por motivos personales. El mediocampista mexicano será baja para el encuentro del próximo domingo frente al Real Madrid, de acuerdo con diversos reportes que aseguran que no entrenó esta mañana. Reforma.com confirman GP de Portugal. Los organizadores del Mundial de Fórmula 1 confirmaron definitivamente la celebración del Gran Premio de Portugal en el circuito del Portimao el próximo 2 de mayo. ASP.com Floyd weather se burla del canelo y le pone nuevo apodo. Una vez más el reconocido expugilista estadounidense arremetió contra Saúl, días después de su triunfo frente al turco Abni Gildirim, y ahora le dice Calo Celo.
5: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, llegamos al fin de semana, qué maravilla. Hoy es 5 de marzo del 2021 saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias como siempre a Lalito Cortés por los encabezados, hoy Lalo está en la producción, el DJ Christian está en los controles, y Mauro Núñez está en redacción. Saludos para todos ellos, un abrazo. Raúl Sarmiento, pues ya se fue la las nueve, pero ya llegó la 10 la jornada 10 del fútbol mexicano. Hoy tenemos dos partidos. ¿Cómo estás, Raúl? Toño, ¿cómo estás?
7: Qué placer saludarte. Lo mismo para el señor productor, Anselmín, que regresa hoy ya con nosotros. Mucho gusto. Y bueno, como siempre, agradecerle a esta banda incansable. Hoy con Lalo, con Cristian, con Mauro. Este, Rodrigo, ¿no? Creo que está también por ahí. Y claro, las chavalas eh, Claudia y Jackie, que nos ayudan muchísimo para realizar este programa, y gracias a ellos podemos llegar a ustedes, amigos Radio Escuchas. Pues sí, Toño, apenas ayer terminábamos una jornada y estamos a escasos 25 minutos de que arranque la siguiente. No hay descanso de aquí a lunes. Luego tenemos unos días para arrancar la siguiente jornada y entonces venga la fecha FIFA y todo lo que va a provocar esto. Mientras tanto, el miércoles, el próximo lunes también arranca un microciclo de la selección preolímpica que yo no entiendo mucho de eso. Eh, la verdad, no, no entendí mucho para qué hacer un entrenamiento, el último entrenamiento, si no puede tener a todos los jugadores, si no puede tener... Este allá al equipo, yo citaría un microciclo, ya al equipo que va a ir, sin embargo, pues no, no, no fue así, porque, pues, obvio, los equipos quieren tener a sus jugadores y sobre todo Chivas, ¿no? Que manda cuatro al microciclo, entre ellos Vega que regresa, pero a otros cuatro se los queda él, porque dice que va al clásico, ¿no? Y entonces, pues, este equipo de Guadalajara que tiene ocho candidatos, vamos a ver finalmente. ¿Cuántos jugadores van de Chivas al Preolímpico? Ahí en
5: Guadalajara precisamente. Y ya está a la vuelta de la esquina, ya no falta nada, así que estaremos platicando por supuesto de todos los temas de, de fútbol. Anselmín incluido, bueno, Atlético San Luis con Toluca a las siete y media y Puebla Tigres hoy nueve y media de la noche. Pero incluido el tema de otra vez las manos, ahí viene otro cambio en relación al asunto de las manos ...en el fútbol internacional a partir del 1 de julio. Ya lo platicaremos, por supuesto, con Lalo Bricio. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
6: Toñito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, mi querido Raúl. Un abrazo muy fuerte, igual que al ser productor, a toda la gente de NACIR. Muchas gracias a todo el público que nos escucha. Pues sí, Toño, este, ojalá y se clarifique eh, muy bien que, de, que se les dé cursos a los árbitros, a los jugadores, a los comentaristas a todo el mundo para entender ahora la nueva intención que tiene la International Board en, en este asunto de las manos, ¿no? que ha generado muchas polémicas. Parece ser que, que la mano accidental es la que ya no va a, a determinar si hay un fuera de juego o si le das la pelota a tu compañero. Una cosa de esas, pero ya estaremos platicando con Lalo Bricio para que nos la clarifique y si hay algunos otros movimientos, Soño, porque eso es lo que más llama la atención, pero las legritas, las letras chiquitas son las que a mí me preocupan y que de repente nos encontramos con una nueva regla y de repente nos sorprende. no? Eso, eso es lo que va a suceder. Esto a partir del primero de julio, Toño. Es decir, todas las competencias que arranquen antes o que terminen este, se van por la regla normal. Las que arranquen a partir del primero de julio, que son todos los siguientes torneos, incluyendo la Copa Oro, va a ser diferente, ¿no?
5: Ya nos platicará Eduardo Bricio porque esto de las manos, qué bárbaro, ha sido verdaderamente muy, pero muy complicado para todo mundo y además con, con tanta modificación en tan poco tiempo. Pero bueno, ya platicaremos de todo esto del eh, fútbol, tanto nacional como internacional, pero nos vamos eh, de inicio con la NFL porque hoy ya Washington tomó la decisión, algo que se esperaba, le dan las gracias a Alex Smith, a su coreback veterano, para tener un poco más de espacio en eh, eh, lo que es eh, el asunto del eh, tope salarial Vamos a ver ahora quién se queda como el coreback titular en el equipo de Washington Vamos con eh, el reporte de lo más destacado de la NFL
2: Washington sigue buscando a su coreback para la próxima temporada y por lo pronto este viernes anunciaron que dejaron en libertad a Alex Smith, quien ganó el trofeo a regreso del año la temporada pasada luego de volver tras dos años de estar fuera por una fractura en la TV Peroné. Con este movimiento, el equipo de la capital de los Estados Unidos redujo casi 15 millones de dólares en su tope salarial y Smith se volvió agente libre a sus 37 años. En otros movimientos que se dieron este día en la NFL, los Broncos etiquetaron como jugador franquicia al safety Justin Simmons, mientras que los Bills firmaron una extensión de dos años al safety Mike Hyde, para CIR Deportes, Axel Tomán. Gracias, Axel.
5: La información de la NFL. Pues eh, Alex Smith, este muchacho del que tanto hemos platicado, Raúl Anselmo, de las 17 operaciones que casi le cuesta la vida esa lesión. Luego casi le cuesta que le corten la pierna. Bueno, pues total se recuperó, logró regresar a jugar. Y ahora, ahora a los 37 años de edad es agente libre.
7: Híjole, Toño, esta nota no deja de tener un toque sentimental, ¿no? Porque la manera en que este hombre regresó es realmente digna de toda admiración. Recuerdo todas las imágenes de la familia, eh, su regreso, todo lo que sucedió con Washington y con él en los controles. Pensábamos que no iba a jugar y de repente apareció y de repente fue titular en algunos juegos. En fin, ¿no? Realmente una historia de película, de película lo de este joven, y hoy pues ya, hoy está fuera, y, y quizás, Toño, eh, veo difícil que a lo mejor alguien se anime a llevarlo, sobre todo no creo que nadie a su edad lo lleve de titular, a lo mejor como un suplente, como un tipo de experiencia que va a ayudar a algún novato, pero su sueldo es alto, y lo que hablábamos tú y yo ayer, no la administración del dinero en los equipos de la NFL tiene que ser, muy centrada muy medida para evitar romper eh, el mínimo ¿no? el famoso control económico de los equipos, así que a lo mejor estamos en el adiós de Alex Smith un hombre que, que venció a la historia
6: ¿El tope salarial, Toño, puede llevar a este hombre a, a estar en algún otro equipo? ¿Tú crees que pueda fichar por otro equipo siendo como dice Raúl, un hombre tan caro?
5: Muy difícil, la verdad. Tendrá que bajar sus pretensiones de manera muy, pero muy importante. Porque además, pues tú sabes perfectamente que es un coreback ya de 37 años, que claro. está tocado y que evidentemente le puede, le puede este, afectar, ¿no? Un golpe lo puede dejar fuera, en fin. Sí está complicado, ¿no? está complicado. Para hacer titular, muy difícil.
6: Pues sí, entonces veremos en esta danza de Mariscales de Campo que dices tú. Si este hombre tiene algún lugar no próximamente, lo sabremos porque estamos en esta danza de contrataciones. Vamos a mensaje, regresamos con Espacio Deportivo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Yo soy Anselmo Alonso y los invitamos a escuchar El Gijo del Gijón. Es el podcast de Pepe Segarra y su servidor Anselmo Alonso todas las semanas con anécdotas, con historia, con efemérides. Con música es un deleite escuchar a Pepe Segarra y se los recomiendo ampliamente. Lo tenemos cada semana. Es el Hijo del Gijón. Baja la aplicación de iCark Radio y ahí lo puedes escuchar. Así que los esperamos en el Hijo del Gijón cada semana. Espacio
0: Deportivo. Un tuit deportivo. Arroba
2: Los Raiders liberan a Richie incógnito debido a su tope salarial, está 100% sano y espera continuar su carrera en otro lugar.
3: En el primer día de actividad nacional en Copa Davis, México igualó a uno la serie contra Bulgaria correspondiente a la primera ronda del Grupo Mundial 2 efectuado en Sport Hall Sofía. El tri, representado por Luis Patiño, cayó en el primer encuentro por doble 6-1 ante Dimitar Kuzmanov, pero Gerardo López Villaseñor se encargó de igualar los cartones con victoria de 3-1, 6-1 y 6-2 sobre Adrián André. Aquí las palabras del mexicano, 560 del mundo.
1: Pues estaba preparado, realmente estas sensaciones que, que uno vive en la cancha por las cuales juego tenis, ¿no? por las cuales sigo con el sueño de, de, de ser profesional, sigo con el sueño de seguir luchando, de representar a mi país lo mejor posible y pues contento que al final tuve la victoria, eh, obviamente nos hubiera gustado 2-0 arriba, pero bueno, aquí no, no ha pasado nada, como quien dice nada para nadie y pues mañana empezamos de nuevo la serie.
3: Este sábado se pondrán en marcha el duelo de dobles y los dos encuentros restantes de Singles. A Cider Deportes, Edgar Flores.
0: Llena tu vida de energía, fuerza y mejora el sistema de defensas con VistoCaps. Por solo 154 pesos. De venta en farmacias similares. Te da la hora.
8: Ahora sí, claro que sí. Son las 7 de la noche con 16 minutos. 7:16 en la Ciudad de México.
5: regreso en Espacio Deportivo, bueno, ya escuchamos la información del tenis, de la, de la Copa Davis, uno por uno México y Bulgaria, eh, yo cada vez que está jugando un equipo mexicano en Copa Davis, eh, me remonto a aquellas épocas de los setentas, a lo mejor un poquito más atrás de los sesentas, cuando el pelón nos una, cuando Raúl Ramírez, aquellas jornadas inolvidables, largas, 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 que además se transmitían en, en tela abierta, lo recordarán, Raúl Anselmo, eh, jornadas extraordinarias, ¿no? Partidos dramáticos, el, el Ramírez contra Connors, por ejemplo, o, o Leo Lavalle en contra de Boris Becker, y bueno, todos esos duelos eh, que, que, pues ahí quedan, eh, los partidos del Pelón Osuna también en contra de Australia, eh, bueno, fueron, fueron batallas épicas, ¿no? Lamentablemente, bueno, ya sabemos que eh, el tenis le ha costado mucho trabajo en nuestro país eh, poder figurar, ¿no? Tener una, una estrella que realmente pues, nos regrese ahí a la atención, digamos, al, al tenis. Está Santiago González en, en dobles y por ahí Renata Sarazúa recientemente con su actuación eh, que, que, bueno, obviamente jaló, jaló atención, pero, pero ha costado mucho trabajo, ¿no?
7: Sí, sin duda, Toño. Fíjate que yo en aquellos finales de los 60, y principios de los setentas me hice muy aficionado al tenis porque tuve la oportunidad por mi padre que trabajaba en el Banco de México de ser socio del de Deportivo Chapultepec. Entonces, desde tiempos de precisamente del Pelón Osuna y de aquel gran equipo que, que tenía Pancho Contreras como capitán, con la Ranita Loyomayo, con Vicente Zarazúa, con Lara, eh, uh -huh. que, que hicieron historia, ¿no? Realmente... Y luego viene la época de el gran Raúl, ¿no? Que, que hizo historia en el tenis mundial, campeón mundial de dobles, en fin, eh, ganando torneos importantes eh, de la gira y lamentablemente después ya nada más, este, un poquito, un poquito lo de Leo que ganó eh, torneos de importancia a nivel juvenil y luego, pues también alguna algún buen momento en la Copa Davis, pero lamentablemente nuestro tenis pues descendió muchísimo, pero sí, como no, inolvidable y ver los partidos desde el estadio del Deportivo Chapultepec ahora estadio Rafael Osuna era parte de viernes, sábado y domingo estar frente al televisor. Sí, y luego
6: algunos toños se jugaron en el club alemán, ¿no? también pusieron una cacha especial y bueno, eran uno, un ambiente sensacional. El que hacía dobles con Raúl Ramírez era Brian Botfried, ¿no? Ganaron infinidad de torneos, eran, eran muy buenos doblistas, in, increíble. Y, y por otro lado, Toño, recordarle a la gente que la Copa Davis a partir de hace dos años, porque el año pasado no hubo, se juega diferente. Ahora es un gran torneo en una sola sede, la primera fue Madrid, y es de equipos, ¿no? Y, y, y no es como eliminatoria, aunque esta es eliminatoria para meterse a ese torneo que está programado allá por el mes de agosto, septiembre. Entonces la Copa Davis ya se juega en una sola sede, como con selecciones, una idea de la empresa que, que lleva Gerard Piqué, ¿no? El defensa de Barcelona.
5: Exactamente, ese es el torneo eh, que, bueno, todo el mundo dice que fue planeado por Gerard Piqué y la verdad es que es rarísimo, ¿no? Así como que Gerard Piqué, defensa del Barcelona Hablando de tenis, de Copa Davis Cambiando el formato y demás Pues sí, efectivamente, así así sucedió Y, y bueno, vamos a, vamos a esperar a ver Si México logra vencer a Bulgaria Que por lo pronto están con un punto Cada uno de estos eh, dos equipos Vámonos ya con el fútbol Vámonos con el tema del eh, fútbol Y nos arrancamos con la conclusión de la fecha 9 Pumas 1 Santos 0 Escuchamos eh, Oye, las Toño. reacciones y platicamos del partido. Sí, yo estoy un productor. Sí, digo, sí. Perdón,
8: es que va a empezar el torneo, digo, en la, en la jornada 10 y no tenemos al invitado todavía. Entonces, de una vez, ¿no? Invitar a alguna persona del auditorio está? para que nos llame con sus pronósticos. Jornada número 10, participando al 55 y cinco, cincuenta y cinco, cuarenta, cincuenta y tres, noventa y el cincuenta y cinco, cincuenta y Esperamos sus pronósticos. Ahora sí.
3: Pumas con un penal dudoso derrotó a Santos 1 a 0. Andrés Lilini, técnico de los universitarios, dijo que este triunfo les da oxígeno para lo que resta del torneo.
9: Muy importante, una buena, una buena bocanada de oxígeno. Necesitamos
1: salir de esta inercia. Hoy demostramos carácter y en base a ese carácter respiramos. Sí nos han llegado, sí hemos llegado, y sí nos desordenamos, sí estuvimos ordenados después del gol. Jugamos con una presión extra, lo noté, lo sentí, lo percibí. Y como la semana pasada decía, esto es el resultado y ahora es que lo tenemos que mantener porque es un pequeño paso el que dimos.
3: Guillermo Almada, estratega de Santos, cuestionó el penal que les marcaron en contra.
8: Y bueno, nos hicimos una muy buena actuación, sobre todo por momentos, a pesar de, de lo cortado del partido. Y bueno, este, no 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 concretamos las situaciones, que ahí está un poco el pecado. Y después en una jugada mejor mejoran un penal que que era sabido que iba a pasar, pero bueno lamentablemente este, algunas nos tocará a favor en algún momento a nosotros.
3: Para CIR Deportes Memo
5: García Gracias Memito luego de cuatro derrotas consecutivas Pumas consigue estos tres puntos que son auténticamente un tanque de oxígeno para Lilini y para su gente, ¿qué actuación? ¿qué clase de actuación de Alfredo Talavera? Por lo menos cuatro por lo menos cuatro de gol sacó Alfredo Taravera en un partido que ahí queda. No digo, para eso está Taravera, para, para hacer su trabajo y para funcionarle a Pumas, pero lo de ayer sí fue realmente extraordinario. Sí, otra vez.
7: Eh, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero fueron los Pumas del torneo pasado, ¿no? Esos que, que terminábamos felicitando a Talavera todos los encuentros por sus grandes actuaciones. Y esperando a que tuvieran una, Toño, y tuvieron una en base a un penalti muy polémico. La verdad, este, como yo ya no entiendo nada de eso de las manos, y creo que no voy a entender jamás, porque está más revuelto, y ahora ya con esto de que lo van a cambiar en julio, y bueno, en fin, este le creo al bar me van a decir que, que había motivos para poderlo marcar, así que pues que más podemos decir, aunque parezca lo más antifutbolístico, ¿no? Está bien, uno respeta los reglamentos y punto, ¿no? Pero este, me parecieron los Pumas de la temporada pasada, defendiéndose con un talavera extraordinario, volando de palo a palo, salvándolos, y una aparece dinero cobrando el penal y a cobrar, señores.
6: Yo, yo creo que, que Pumas eh, más allá de, de romper una racha negativa debe seguir preocupado debe seguir preocupado porque por momentos y por grandes momentos fue superado por el rival, luego eh, igualaba y hacía algunas jugadas, pero si Talavera fue el gran héroe, como dice Raúl, la temporada pasada fue el héroe no y, y se convertía en Superman allá atrás y sacaba todas. Ayer, eh, si, si Talavera no está en Talavera, se llevan tres goles y entonces sí estaríamos hablando de una crisis tremenda de Pumas. Yo creo que hay que estar... O ocupados mucho, mucho, porque además van contra Cruz Azul, van contra el mejor equipo del torneo, así que, porque si bien ganaron Toño, yo creo que dejaron muchas dudas.
5: Sí, pero respiras Anselmo, o sea, lo, lo, lo que había pasado en, en el último mes, de, de no sumar un solo punto, de que Lili y ya le estaban cortando la cabeza en los medios y demás, eh, es, es un respiro enorme, claro, por supuesto que la, las circunstancias, pues ahí están y todos las vimos, no, 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 no estamos inventando absolutamente nada. ¿no? Si, no si no hubiera salido Talavera tan atinado, probablemente hubiera sido una derrota del equipo de Pumas. Si ese penal este, no se marca, pues eh, eh, a lo mejor hubiera sido un empate, en fin. Pero bueno, son tres puntos que son un respiro enorme para para Lilini y para su gente. Y hablando acerca de la, la conclusión de la jornada, ahí estuvo ahí estuvo Anselmo, justamente, Necaxa en contra de Pachuca, terminó dos a dos, y lo que son las cosas fue Quiroga, que estaba peleado con el gol, y el que fue campeón de goleo con los rayos del Necaxa, fue Quiroga, el que a cinco minutos del final empató el partido para los Tuzos. Vamos con la reacción.
9: Choca continúa sin ganar en el Guardianes 2021, al empatar a dos ante el Niquexa dentro de la jornada 9 en el Victoria que contó con aficionados en las tribunas aunque solo el 40% de la capacidad del inmueble, partido que terminó con un conato de bronca entre ambos equipos habla el técnico de los Tuzos, Paulo Pesolano. Seguimos el, el, el empate en el minuto 85, una lástima no, no, no ha el triunfo, la última jugada a la afición no le puede decir nada, la afición va a seguir enojada, estamos en un equipo grande, un equipo importante, pero me quedo con la actitud del equipo con la rebeldía que se tuvo, recibimos los dos muy rápido los, los dos tiempos increíbles por errores nuestros, no. nunca se bajó la cabeza hoy se ve un equipo con fuerza, no un equipo muerto por su parte el estratega de los rayos José Guadalupe Cruz dijo que le sabe amargo este empate, ya que en dos ocasiones el equipo se fue arriba en el marcador y en las dos fue alcanzado.
7: La realidad es que hubo mejoras en todas las líneas, nos quedamos convencidos de que pudimos haber sacado el triunfo, sabe amargo el empate por lo que el equipo intentó, lo que buscó, lo que propuso hoy el equipo tuvo bastantes ingredientes que me dejan tranquilo, más Satisfecho porque lo ideal hubiera sido ganarlo.
9: Así Deportes Gabriel Ayala.
5: Gracias, Gabriel. Dos, eh, dos equipos que están en la parte baja de la tabla, pero hay que, hay que decirlo, Raúl Anselmo, partido muy agradable el día de ayer en Aguascalientes.
7: Sí, te lo decía, inclusive cuando le estábamos viendo, Toño, partido agradable. Ese, esa es la definición. No habían jugado, o sea, son dos equipos que, que están pasando momentos muy duros, no 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 camina futbolísticamente, esa es la verdad, no están este, jugando bien, pero le pusieron los dos corazón y pusieron, cuando, cuando el fútbol no te alcanza hay que ponerle otra cosa y ya saben a qué me refiero, y eso sí lo pusieron los dos equipos, al grado, al grado que este, pues era tal la presión, tal el coraje que pues como terminó el partido, esa misma presión, la la reflejaron en los empujones y los rasguñones y, y lo, todo lo que pasó al final Espacio
2: Deportivo
0: Un tuit deportivo
2: Arroba Chivas, en el hashtag Clásico Nacional, vamos a hashtag Volverte a Ver, en conjunto con el gobierno y autoridades de salud abriremos las puertas del arroba Estadio Akron a un 25% de capacidad
3: De visita en la cancha del Alfonso Lastras, Toluca buscará ratificar segunda victoria al hilo como visitantes ante un atlético de San Luis marcado por la irregularidad y que llega de perder frente al Atlas. Habla Leonel Roco, técnico rojiblanco.
8: Nosotros sabemos nuestras limitaciones y nuestra fortaleza hay que partir de esa base. Nosotros somos uno de los equipos más goleadores del campeonato, así que eso marca algo, ¿no? Tratamos de trabajar eh, muy solidariamente a la hora de no tener la pelota, donde trabajamos todo para recuperarla, y tratamos de ser eh, muy verticales y ofensivos a la hora de tenerla es lo que siempre lo más, lo más importante es lo que viene. Por
3: su parte, Rodrigo Salinas, lateral escarlata.
5: Ya todos
2: los equipos son muy complicados y bueno, sabemos que San Luis viene levantando, eh, sabemos que igual tiene gente peligrosa arriba, pero bueno, creo que hay que, hay que ir con, con las mismas ganas que fuimos a, a Monterrey, el mismo parado. Eh, la, la misma concentración
5: que eso siempre es importante jugar de, de visita y esperemos hacer un gran partido y traernos los tres puntos.
3: El duelo entre Potosinos y Diablos está pactado esta noche a partir de las 19.30 horas a Cider Deportes Edgar Flores
5: Gracias Edgar justo arrancando el partido ya allá en eh, San Luis Potosí en el eh, inicio de esta fecha número 10 del Guardianes 2021 pero Quedó pendiente tu comentario, Anselmo, del juego que te tocó transmitir el día de ayer, el top 2 de Pachuca y Correo.
6: Sí, 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 muy rápido. Yo creo que fue un partido agradable. Eh, los dos equipos pasan por un mal momento, pero yo sí veo que los dos dieron, aunque sea un pasito adelante, ¿no? O sea, ya, ya, ya jugaron un poquito mejor, pero no andan, no andan bien dos equipos que, que no tienen confianza. Un detalle, el de Quiroga. Que hace el gol y no festeja, respetando a sus ex, este con ellos fue líder de goleo. O, otro detalle, el de Bilbao, ¿no? El de Bilbao que se pierde el 3 a 1, increíble, luego eh, se queda en la marca de Quiroga, no llega a él, por más que brincó, y luego es el que empieza la bronca, ¿no? Al final de cuentas, no, no fue un, una muy buena noche para Bilbao, siendo que en otros partidos es el, el líder de la defensa del equipo de los rayos. Y lo de la bronca, pues este, la empieza Bilbao. Y se lava las manos Fernando Guerrero, porque Fernando termina el partido y aquí, y luego yo en la mañana estaba me meto a Federación a ver quién iba a ser expulsado, porque si al menos eh, Bilbao tenía que haber sido expulsado y por ahí estaba Pardo también, estaba muy bravo y había mucha gente involucrada. Y se lavaron las manos y nada, Toño, quedó en blanco. Yo creo que es un grave error, ¿eh?
5: Sí, muy, muy extraño, muy, muy extraño. Habría que preguntarle obviamente a, al cantante, a, a, al señor Guerrero exactamente qué, qué, qué fue lo que él observó y por qué tomó esa determinación. Yo creo que todos pensamos que iba a haber una extensión después de analizar el video, que iba a haber una extensión de su reporte, pero parece que no, aparentemente no hubo, no hubo tal, y, y sí, me parece que va, va a tener que eh, haber algún tipo de explicación en este sentido, ya lo platicaremos con Lalo Bricio un poquito, un poquito más adelante. Bueno, ya está en marcha el servicio en contra de Toluca, ha comenzado la fecha número 10 del Guardianes 2021, así se va a jugar esta fecha 10 entre viernes, sábado, domingo y lunes.
9: Con dos encuentros arranca este viernes la jornada 10 del Guardianes 2021 de la Liga MX. A las 19.30 horas en el Alfonso Lastras, el Atlético de San Luis recibe al Toluca. El equipo Potosino viene de caer ante los rojinegros del Atlas, mientras que los Diablos de ganarle a los Tigres es la voz del jugador Escarlata, José Juan El Gallito Vázquez.
2: Eh, es importante sumar de visita eh, y creo que se han venido haciendo las cosas bastante bien y vamos por buen camino. Sí sabemos que, que viene ahorita un poco dolido entonces va a querer con nosotros ahí demostrar y sacar la eh, el triunfo, pero bueno, nosotros vamos eh, con una, una mentalidad de, de ganar y, y así tiene que ser.
9: A las nueve treinta de la noche en el Cuauhtémoc, Puebla que viene de derrotar al campeón León, será anfitrión de los Tigres, para el sábado a las 5 de la tarde Atlas que suma seis partidos consecutivos sin perder, recibe a los Bravos de Juárez que por su parte vienen de ser goleados por Monterrey, habla el capitán de los rojinegros, Aldo Rocha.
3: Claro, la verdad que el, que el grupo anímicamente está muy bien estamos pasando por un buen momento eh, futbolísticamente y de resultados entonces tenemos que aprovechar ese envío anímico y digo reafirmar el trabajo este fin de semana que, que sabemos que va a ser un partido con, complicado pero pensando en salir positivos.
9: A las 7 de la noche del Azteca León buscará regresar a la senda del triunfo cuando visite el América que marcha a segundo lugar de la tabla general. A las 19 horas con 6 minutos Monterrey recibe al Querétaro en el BBVAM mientras que a las 9 de la noche Guadalajara visitará el Mazatlán en el Kraken que contará con aficionados en las tribunas. Las Chivas llegan con 5 partidos sin perder. Sin embargo, en solo dos, han conseguido victorias por tres empates. Para el domingo a las siete de la noche con seis minutos, Santos, que podrá también contar con aficionados en las tribunas, aunque solo el 40% ciento de la capacidad del TSM Corona recibe al Nequexa, que suma siete partidos sin ganar. A las nueve de la noche, Pumas, será anfitrión de Cruz Azul, que la última vez que se metió al Olímpico Universitario, fue en aquella voltereta de los felinos, en el partido de vuelta de las semifinales del torneo pasado, donde quedó eliminado. Sin embargo, la máquina llega a este partido con siete de victorias de manera consecutiva en el torneo. Cierra la jornada de lunes a las 21 horas en el Hidalgo, cuando Pachuca, que buscará conseguir su primera victoria en este Guardianes 2021, reciba a Tijuana, que por su parte llega con tres partidos sin ganar, con dos derrotas y un empate a Sir Deportes Gabriela Ayala.
5: Ahí está el repaso completo de la fecha 10 y poco tiempo realmente para pues para los técnicos Raúl Anselmo para preparar el siguiente compromiso, ¿no? pero pues ya está aquí, ya se juega el San Luis en contra de Toluca, al ratito también Tigres en, en esta visita que es eh, pues es peligrosa en Puebla ante un equipo de la Franja que ha tenido magníficos resultados y así nos vamos a ir durante todo el fin de semana y hasta el lunes con la fecha 10.
7: Sí, qué bárbaro, no, 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 no hay descanso. Ah, hay varios partidos bien interesantes, el que se está desarrollando entre San Luis y Toluca, San Luis tiene que sacar puntos porque si no, pues la chequera eh, se verá afectada duramente, ¿no? La derrota contra el Atas lo, lo puede dejar muy mal parado. Eh, también me llama mucho la atención el Puebla-Tigres, vamos a ver si el Puebla es capaz o, o, o si Tigres... este logra ahora sí tener un partido mejor que los últimos que ha tenido donde al final se termina cayendo muy feo eh, también me llama mucho la atención el América León para ver si realmente América puede este, ser un poquito más espectacular aunque está jugando bien y claro, este para mí el partido de la semana sin duda es Pumas contra Cruz Azul, eh, es el partido del Morbo, Toño, imposible olvidar que la última vez que Cruz Azul pisó esa cancha se perdió una ventaja de cuatro. Hoy llega con una gran ventaja en puntos, jugando muy bien, el mejor del torneo contra uno de los equipos que más ha batallado, pero ya con esa inyección anímica del triunfo contra Santos, no vaya a ser que Pumas, este, empieza a fortalecerse anímicamente y con Talavera, este, en plan genial, les vaya a dar un susto, para mí es el partido del morbo, y muchos, muchos fantasmas van a estar rodeando Ciudad Universitaria.
6: Escucho a Aldo Rocha y me llama la atención
7: lo positivo que está y qué bueno,
6: ¿no? Qué bueno que el Atlas le está yendo bien. Pero no podemos olvidar que un partido lo ganaron en la mesa porque dice eh, los últimos partidos los hemos jugado mejor y no, no es cierto. Perdiste un partido en la cancha en donde te dieron toque, te dieron toquecito y tienes que, o sea, eh, eh, esa racia de los seis partidos a mí se me hace la, la, la mentira más grande, ¿no? O sea, sí está jugando mejor, le ganó bien al equipo de, de San Luis, ha ido mejorando el Atlas, pero no puedes manejar una racha así, y menos decir que en los últimos partidos has mejorado, cuando el América te metió toque y sí lo ganaste en la mesa. Esa es una realidad. A mí, la verdad, me llama la atención. Y estoy de acuerdo con ustedes, yo no me voy a perder. El América León, desde luego, el Santos de Caxa con la esperanza de que mis rayos ya ganen un partido. Ojalá, ojalá, porque... Eh, las cosas se van poniendo muy difíciles y desde
5: luego eh, el Pumas Cruz Azul
6: ¿no? es, ese, ese sí no me lo pierdo Toño
5: y brincamos ya a la fecha 9 y Pestolano siguió y el profe siguió también eh, el mismo Flaco Tena así que eh, llegamos hasta la jornada 10 con los mismos técnicos con los que arrancó esto decíamos que cuando menos la
7: bueno, parece que es gol el árbitro dice que no Uf, va a haber aquí un poquito de protestas, un tiro de esquina, doble remate de cabeza. Y no sé si el portero de San Luis la agarra adentro, ¿eh? Sería gol del Toluca. En este momento, déjenme ver la repetición. Ay, pelota arriba. ¡Uy, qué difícil está! Pero no, no creo que den el gol porque no va a haber una toma que, que les diga si entró o no entró la pelota. No sé cómo lo hayas visto tú, Toño.
5: Pues estoy a punto de verlo.
7: <risa> no, sí se metió. No, sí se metió. Sí, sí es gol, Raúl.
5: <ríe> ¿Qué difícil? A
7: ver, doña, ya te llegó la imagen.
5: Es, ah, Samuel, es gol. Es Rubén el que cobra. Doble cabezazo. La pelota queda en el aire. Le gana muy bien en el salto para hacer el contacto de cabeza y, y luego, pues el árbitro no dice nada y el asistente tampoco. Y y en la primera bar. toma, por lo menos, yo en la primera toma te diría que no es gol. En la primera toma. No, ahorita
7: que veas las la, 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 la repeticiones, este, Cristian allá en los controles también está de acuerdo conmigo de que fue gol, pero está parado el partido, parece que va a haber un cambio por lesión, y el bar, el bar le está revisando, Toño, porque hay
5: tomas donde parece que el balón ingresó. Híjole. Pues mira, sí. la, la toma la toma lateral más o menos te puede ayudar deteniendo la, la imagen al momento que la recibe en el pecho y parece que sí entra, parece que sí entra. La toma de atrás no te ayuda tanto, pero da la impresión de que es que le pega en las manos, le brinca el balón y pues el ángulo no te ayuda, el ángulo no es, no es lo ideal, la verdad, para, para observarlo, pero eh, está bravísima la jugada, ¿eh? Aquí es en donde se necesita el ojo de halcón Y no lo tenemos en el fútbol mexicano Pues como no tenemos tomas, Toño Dice el árbitro, juegue Seguimos 0 a 0.
6: cero Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando Cuando debutamos ayer en el Mundial de Brasil Que nos tocó dos jugadas Con la con la toma del ojo de halcón O sea, se estaba estrenando Y a nosotros nos tocó estrenarlo con dos jugadas No me acuerdo el partido Pero fueron dos jugadas y aparte muy sencillas Ay, creo que fueron duras, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Te acuerdas que fueron rapidísimas sí. y todo el mundo estaba sacado de onda y había que esperar la repetición y bueno, se armó ahí un irigote.
7: Sí, nos tocó precisamente Anselmo Contoño Nelly allá en Brasil. Creo que fue en Curitiba eh, el debut en de la presentación en Copa del Mundo del Ojo de halcón y el primer gol que, que así se dio. Entonces, este, sí, buen recuerdo. Tienes, Tienes toda la razón.
6: Sí, sí, sí. A final de cuentas, Toño, ya no lo, ya, ya no hubo gol para el Toluca,
5: ¿Verdad? No, 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 no hubo gol para el Toluca y, y me parece que no hay una toma que te dé de manera contundente eh, la, la muestra de que la pelota entró, así que creo que es una buena decisión por parte del árbitro, no tenemos el ojo de halcón, porque además con el ojo de halcón, ahí sí no hay pierde, no hay ni qué discutir, pero acá no lo tenemos, no lo tenemos, alguna vez me platicó Arturo Bricio, que es un sistema que es terriblemente caro, o sea que es una cosa exagerada de lo caro y, y bueno, pues no, no se puede presentar, así que ni hablar, estamos cero por cero San Luis y Toluca después de esta jugada polémica en el remate que Werner alcanza a tapar justo en la línea de gol regresamos, estamos en Espacio Deportivo
6: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, yo soy Anselmo Alonso y los invitamos a escuchar El Hijo del Gijón, es el podcast de Pepe Segarra y su servidor Anselmo Alonso, todas las semanas con anécdotas, con historia, con efemérides, con música, es un deleite escuchar a Pepe Segarra y se los recomiendo ampliamente, lo tenemos cada semana, es El Hijo del Gijón, baja la aplicación de iHeartRadio y ahí lo puedes escuchar, así que los esperamos en El Hijo del Gijón. Cada
1: semana. Espacio
0: Deportivo. Un tuit deportivo.
2: Arroba F Noticias, la justicia argentina confirma que los únicos herederos de Maradona son sus cinco hijos.
0: Llena tu vida de energía, fuerza y mejora el sistema de defensas con Vistocaps Por solo 154 pesos De venta en farmacias similares Te da la hora
8: Faltan 15 minutos para las 8.7.45 en la Ciudad de México
0: Espacio por el Mundo Espacio deportivo por el Mundo FAB acordó que a partir del 1 de julio la mano involuntaria que proceda un gol de algún compañero ya no será considerada como infracción. La nueva joya alemana de apenas 18 años de edad, Jamal Musiala, firmó su primer contrato profesional con el Bayern Múnich hasta la temporada del 2026. Karim Benzema ya entrenó al parejo de sus compañeros en el Real Madrid y estaría listo para jugar este domingo el derbi ante el Atlético. River Plate goleó 5 por 0 al Racing Club para coronarse campeón de la Supercopa de Argentina por segunda ocasión. Título 67 de su historia. Este domingo se llevarán a cabo las elecciones para conocer al nuevo presidente del Barcelona, que tomará el puesto vacante que dejó José María Bartomeu. Espacio Deportivo, Ernesto de Valencia.
5: Gracias, Ernesto. El fútbol internacional. Lalito Bricio ya está con nosotros. Lalo, ahí vamos otra vez. Ya viene otro cambio con las reglas de la mano. ¿Cómo estás? Un abrazo.
1: ¿Qué tal, queridos amigos? Pues efectivamente tienes toda la razón. Apenas nos estamos habituando a qué mano es deliberada y cuál no, cuál es sancionable y cuál no, y ya va a haber otros cambios que van a entrar a partir del primero de, de julio en el mundo entero. Vamos a ver, ojalá sean para bien ¿no?
5: Oye, Lalo, esto de la, de, 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 de la mano accidental previa, digamos, a, a, a un gol, hablando de un jugador en ofensiva, pues esto va a dejar de nueva cuenta a criterio del árbitro totalmente, ¿no? Si piensa que es deliberada, si piensa que es accidental, pues otra vez va a entrar muchísimo el criterio del árbitro, más que, porque acá pues era mano en ofensiva, ya se para la acción y punto, ¿no? Y ahora no, ahora si la considera accidental, pues va a ser gol.
1: Sí, mira, por ejemplo, podemos recordar el gol del la América, aquel ese que a media cancha le pega el balón y accidentalmente al jugador americanista y termina sí. el gol. Sí. entonces ya después dijeron inmediatamente, entonces ya muchos me han preguntado, oye, ¿por qué no anularon aquel gol? ¿Por qué anularon aquel gol de la América? Porque la regla no decía inmediatamente, bueno, ya ahora dice inmediatamente y ahora solamente se le va a anular el eh, si es accidentalmente la mano al que mete el gol, o sea, a mí me pega accidentalmente en la mano y te cae a ti mi Toño, y, y no la vuelas como costumbra sino que la clavas, entonces <risa> <risa> ya es gol porque mi mano fue accidental y ya no va a contar, o sea, solo va a contar si tu mano es accidental, ¿sí? Si la por mano de la jugadora, lo que creo que es bueno, creo que es mejor, se me hace menos injusto, ¿no? Porque son manos accidentales, por favor, las accidentales no habían ni de ser señaladas, bueno, al que metió el gol, bueno, si quieren, pero allá los demás ya no. Entonces creo que sí se dio un paso hacia adelante, pero igual es un cambio y nos estamos acostumbrados de otro cambio, y otro cambio, y otro cambio, y que ya no sabemos en dónde va a parar esto, ¿no?
7: Y a ver, ¿cuántos más vienen por ahí, Lalito? Qué gusto saludarte. Oye, Lalo, este, a ver, oriéntame porque este no quiero ya equivocarme más. este Creo que la regla eh, en ese aspecto no está tan, tan difícil.
4: Lo de ayer de la bronca
7: eh, que nuestro árbitro ayer decide no expulsar a nadie, por supuesto que tiene esa posibilidad, ¿no? Pero en una bronca como ayer, donde las bancas se meten al campo, donde hay empujones, gritos, insultos, y repito, las bancas, este, están dentro de la cancha, algo que, que no es, este, permitido, este, entiendo que no expulsen a lo mejor a los, a los entrenadores porque trataban de separar a la gente y calmarla, quiero tomar, eso no sé, tú me dices ahorita, pero sí me parece que se equivoca eh, mi querido cantante este al no, al no expulsar a nadie. O sea, uf, digo, ya sé que realmente nada más se arañaron y se dieron de pellizcos porque no hubo golpes así fuertes realmente, pero creo que cuando menos los dos que empezaron, pues oye, tarjetita roja por provocar esto y algunos de la banca por meterse, ¿no? ¿O cómo es,
1: Lalo? No, claro que sí, mira, en mis tiempos sí eran broncas, ¿no? Sí eran batallas campales, no eran estos arañazos que se les va la media y que se gritan y se rasguñan. eran broncas, ¿no? Aunque a mí como árbitro, yo de árbitro titular nunca me tocó una, una bronca, una batalla campal, ¿no? Entonces sí tienes mucha razón, mira, yo reprobaría primeramente el comportamiento de los jugadores, ¿no? Eso no es la actitud de un profesional, ¿sí? Ya, ok, se les fue de las manos esa situación, después la del árbitro, ¿no? Ahora, realmente no hay muchas causales de expulsión como tal, no hay conductas violentas, no hay una violencia, realmente ya revisé yo el video, pero creo que sí, no debió haber dejado impune todo esto, ¿no? Como tú dices, al menos los dos que empezaron, una ahí, una ahí, Bilbao, y Kevin Álvarez se me van a bañar temprano, o le digo al Alvar, ¿sabes qué? Vamos a buscar un par de cada lado, a ver, eh, díganme, que no, espérenme, no hay prisa, vamos a echar dos de cada lado, mano bueno, porque esto no puede quedar impune, ¿no? Ahí creo que sí, sí le falló al cantante, se pasó de, de listo. Y es reprobable por donde lo quieras ver, ¿no? La actitud de falta de todos los jugadores, lo que decidió el árbitro, y pues sale, sale perdiendo el fútbol. ¿no? Después de mensajes, Lalito, nos platicas de las designaciones
6: del, del fin de semana, ¿te parece? Vamos a ir a mensajes y regresamos. Espacio
0: Deportivo. Un tuit deportivo.
2: Arroba medio tiempo, Javier Correa de Atlas, es suspendido tres juegos
4: por encarar a César Ramos. Amigos de Espacio Deportivo, Andrés García, el hermano de Octavio García El Payo, actuará mañana dentro del certamen Quiero Ser Torero, en la ganadería Potosina de Manuela Bastida. El hermano de Octavio García El Payo, desde niño ha empezado a torear, actualmente tiene 16 años. Es queretano como su hermano, hará el paseillo en el rancho El Portón, junto con Mario Rangel, alumno de la Academia Taurina Municipal de Aguascalientes, y Jesús Sosa de la Escuela Taurina de Tetla Tlaxcala. Esto será mañana con herales de Manuela Bastida, bajo la supervisión del matador José Mauricio, que estará ahí presente evaluando la actuación de estos jóvenes becerristas, es un festival que se dará el día de mañana en punto de la una de la tarde en la ganadería de Manuela Bastida en el kilómetro siete de la carretera a Villanueva en San Luis Potosí muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo
5: Gracias Beto la información taurina sigue en 0
4: a 0 San Luis y Toluca
5: Clarito, eh, los árbitros para esta fecha ¿qué te parecieron las designaciones?
1: Fíjate, lo que más me llama la atención y aplaudo con las dos manos es el hecho de que se incluya una mujer en cada una de las cuartetas, esto es maravilloso, aprovechando estas fechas en que en el mundo entero se está reconociendo la labor de las mujeres, que es importantísima, ya nos habíamos tardado en hacerlo, y vemos a una, a una hembra, dicho esto con todo respeto, en cada una de las, de, de las cuartetas, y eso lo aplaudo, de, me parece una buena decisión de la Comisión de Árbitos. por lo demás, por los que han pitado bien actúan el cantante, se les pasó porque pues ayer ya fue el partido y ya estaba designado, ya tenían hasta los boletos de avión, tal vez no debió haber sido designado para Mazatlán-Chivas, pero los demás estoy, estoy de acuerdo con las designaciones.
5: Milalo, como siempre, un placer saludarte y cuando sepas más de estas modificaciones de, de, las, de las manos, cuando ya tengas algo más concreto, nos lo platicas, por favor.
1: Claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias por tomar en cuenta mi opinión. Un abrazo de gol. Bonito fin de semana.
5: Gracias, gracias Laditos. Chao, Señor Lalo, productor, Lalo. adelante, por favor.
8: Muchas gracias, Toño. Vámonos rápidamente con los pronósticos. Nuestro invitado Rodrigo Bermúdez Salazar de la delegación, o de la, la alcaldía Iztapalapa, nos dice que será empate este partido entre San Luis y Toluca. Así lo ven también Anselmo Alonso, Toño de Valdez, Raúl Sarmiento. En tanto que el señor Bricio piensa que será el Toluca y yo me quedo con San Luis. Para el Puebla Tigres, Anselmo dice Tigres, al igual que el señor Bricio y nuestro invitado. Los demás decimos empate. El Atlas Juárez está prácticamente eh, unánime el Atlas, pero nuestro invitado cree que será un empate. Para el América León decimos América todos excepto Bricio que dice empate. Para el Monterrey Querétaro todos están, todos estamos con Monterrey en forma unánime, Mazatlán, Guadalajara todos decimos Guadalajara excepto Anselmo que dice empate para el Santos, Necaxa Necaxa dice Anselmo y bueno. los demás decimos Santos excepto nuestro invitado que dice un empate para el Pumas, Cruz Azul bueno pues excepto Anselmo que ve un empate, los demás pensamos que será el Cruz Azul el ganador de este encuentro para el Pachuca, Tijuana el próximo lunes Pachuca, dicen, Anselmo, Toño, el señor Bricio y nuestro invitado, Rodrigo Bermúdez Salazar de Iztapalapa, en tanto que Raúl Sarmiento y su servidor lo vemos como un empate. Así está la quiniela de la jornada número 10. Mucha suerte a todos ustedes. Y bueno, rápidamente algunas llamadas, Alejandro Vir de Catepec. Buenas noches, justo empezar y terminar la semana escuchándolos. Que tengan excelente fin de semana, que les vaya muy bien y por favor, cuídense mucho. Igual, Alejandro, gracias. Gracias Alejandro. De, la de la Alcaldía Coyoacán, Ramiro, dice, qué vergüenza lo que pasó ayer en la victoria. En el Victoria, eh, el los jugadores deberían de pensar que hay niños viendo la televisión. La verdad es que da pena lo que hicieron ayer estos jugadores. Venga. Toño, señor productor, saludos desde la hermosa Morelia. No hay mejor programa que de deportes que el de ustedes. Que tengan muy buen fin de
5: semana, nos dice Miguel. Abrazo, Miguel.
8: Saludos. Gracias. Buenas noches. ¿Contra quién jugarán mis poderosísimas águilas del América? Nos dice Gilberto desde el Estado de México.
7: Contra la fiera de León.
8: Mañana. Pablito, escuché el podcast. Muy padre. Me gustó mucho. Y eh, más que más. Más que sales con tu hijo, me gustó mucho que salieras con tu hijo, nos dice desde Cancún Gabriel Monroy. Saludos para todos.
7: Ah, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. ¿Qué le está pasando Fernández,
8: al usted? Pachuca? El segundo. ¿Qué le está pasando al Pachuca? Sí, va a estar bueno el segundo. Ya lo estábamos esperando con la historia de Memo Choan, ¿no? Sí, sí. Bueno, se nos acaba el tiempo, tenemos 30 segundos, gracias a Luis también, a, desde San Luis Potosí, a Iván, en Querétaro, Laurita de Querétaro, gracias a mi querida Laurita, ella sabe que voy de líder aquí en, en La Quiniela, te lo agradezco mucho, nos desea un fin de semana excelente para todos. Señores, ya habías
6: tardado. <risa> <risa>
8: <risa> <risa> buenas noches, Anselmo. Bye, Raúl. Hasta mañana, sí, hasta,
7: hasta
5: lunes. un
6: abrazo a todos.
5: Vámonos, ahí viene Eddie, quédense aquí en grupo Espacio sirva buenas de noches.